0: 各位观众，大家好，欢迎收看杰森视角。大家都看到了，过去一年多，中共在系统的改变中国的整体状态。在过去二三十年里，中国人习以为常的很多东西，未来都会发生变化。今天，我就结合最新的时事，从一个新的角度解析中共和习近平为什么要对中国社会动这些大手术，以便我们预见中国的未来。新华社十月二十九日报道，上海、江苏、浙江、湖南广播电视台被中宣部、广电总局约谈，批评他们旗下的四个卫视频道的节目过度娱乐化，存在过度追星、草星的问题。约谈中强调，这四省的电视台要全面整改，真正起到大力弘扬社会主义核心价值观，起到引导中国人精神文化生活的作用。电视节目过度娱乐化，这是一个多么有创意的说法！一般人看电视难道不是为了放松一下、娱乐一下吗？你见过有人看电视是为了主动改造自己的思想吗？嗯，我发现我最近对吕云迪弹钢琴的节目太着迷了，看来我思想出问题了，我得去看看电视。深刻理解一下李云迪这样明星的道德败坏，让我重新树立起为感激党而努力奋斗的生活动力。如果你哪个朋友是这样事儿的，你难道不会建议他去看心理医生吗？报道中还提到另外一个新颖的概念，就是要求坚持由政治家办电视台。在中国目前的社会大环境下，这个建议。我倒觉得还真是有一定的实用价值。就在十月二十九日那一天，中共广电总局还宣布了，从今年十月到二零二二年年底，在全国电视台和互联网上开展一个以“我们的新时代”为主题的创作展播活动，要推出一批电视剧、网络剧、综艺节目、纪录片、动画片、公益广告等等。要展现中共百年奋斗的重大成就和经验，展示在中共的领导下，人民群众不断增强的获得感、幸福感和安全感。很多人预测呢，以后中国媒体会面对越来越多这样的奇妙的命题作业。那政治家，英文就叫 politician， 这个概念在全世界都有为了政治目的而任意撒谎的内涵。所以呢，由政治家来办媒体，在未来的中国那就是必须的。中国的网络和媒体的舆论环境，在过去五六年变化非常大。舆论控制是为了思想控制，大家都知道。但是呢，对于思想的控制是没有止境的。就在前几年，中共对于媒体和网络的控制，核心任务还是不许媒体接中共的短。不许让生活在岁月静好的中国人开始思考。那个时候，像湖南卫视的这个《快乐大本营》这样的节目，还是全国各个电视台争相模仿的样本节目，因为它不会触及政治雷区，还可以完成带领全中国人嘻嘻哈哈找乐子的这样的一个任务。但是，短短几年的时间，过度娱乐化居然已经成为被中共约谈的。新的原因，网上流传这段话：如果尖锐的批评完全消失，温和的批评将变得刺耳；如果温和的批评也不被允许，沉默将被认为是居心叵测；如果沉默也不被允许，赞扬不够卖力将是一种罪行；如果只允许一种声音存在，那么唯一存在的那个声音就是谎言。有人说呢，这是希腊哲学家。柏拉图说的其实不是柏拉图说的，但是呢，无论是哪位无名氏说的，这段话中的真理成分，在中国正在应验。回到我们节目开始谈到的，中共在过去二三十年里形成的许多社会常规，在过去一年多的时间里被中共系统的快速改变。对于这个现实，现在已经越来越少有人质疑了。那中共为什么要这样做呢？总结起来，主要有三个说法：一个是说中共在备战，一个是说中共在备荒，一个是说中共在备乱。备战，那就是准备战争了。对此，大家首先想到的就是在台海可能发生的战事。但是呢，我这里提醒一下，不要忽视中印边境可能的战事。目前，两国军队在中印边境不断增加派驻军队和武着武器。那个架势也到了剑拔弩张的程度。备荒历史上狭义指的是粮食短缺，目前是泛指中国经济、金融、能源等经济领域的各个方面出现的系统性危机。那备乱历史上狭义指的是社会动乱，目前是泛指中共权力体系和社会架构可能出现的混乱。短期的主要因素是2022年中共。二十大之前，各个权力和利益集团之间的博弈，那么长期看，是长期用钱作为粘合剂的中共和中国社会体系，在未来越来越缺钱的情况下，该如何维系这个体系的问题？对于目前中共决策层的每一个新决定，总有人在具体分析，这个新决定是为了备战，还是为了备荒，还是为了备乱？其实呢，中共目前关注的三个方向，在很多问题上是有共同要求的，比如对于舆论、媒体和中国人思想的严格控制，甚至强化洗脑，这是中共面对这三个危机都必须首先搞定的。前面提到，中共要求电视台不许过度娱乐化，而转向宣传党的丰功伟业，增强中国老百姓的获得感、幸福感和安全感。这个新政策对于上面提到的这三个方面都非常关键。宣传党的丰功伟业，就是在加强中共对于社会的控制，加强习近平对于中共的控制，增强中国老百姓的获得感、幸福感、安全感，就是在精神层面解决中国整体的经济问题。我这里提到的那个获得感可不是我创造的词汇，是我从中共媒体直接抄来的。获得感这个词儿真是太奇妙了。老百姓在物质上得没有得到实质的东西不重要，重要的是你有没有你得到的那个感觉。中共声称他们信仰共产主义，共产主义的理论基础是唯物主义理论，但是中共却精通宣传，让中国人在他们的精神中创造出物质方面的获得感。攻打台湾，一般中国老百姓能得到什么？几乎是零。如果哪家不失去自己的儿子，就已经是谢天谢地的了。但是呢，中共用宣传让众多的中国老百姓感觉，攻下台湾，每个中国人都会拥有世界。当然了，备战、备荒、备乱，在一些具体问题上，还是有一个轻重缓急的区分的。从习近平的角度看，备乱，防止中共权力体系出现失控和混乱，保证他对中国的绝对控制权。无疑是在这三个问题上最核心的。过去，中共维稳几乎总是针对中国一般老百姓。中共对于信仰团体、意义人士、维权律师，甚至是退役老兵团体的打压，让中国民众不可能形成任何有效的组织。所以呢，中共目前对于中国底层民众的控制几乎是绝对性的。所以呢，习近平目前的维稳概念就往前又推进了一步。习近平意识到呢。中共官员之间形成的派系和利益团体，还有官员和商人之间的利益纠葛，都是削弱他控制力的因素。所以呢，过去一年多，中共和习近平的一系列行动都是在努力割裂官员和官员之间的耦合关系，官员和商人之间的耦合关系。北京青年报10月29日突然刊登了这样一个消息。原山西省吕梁市副市长张中生是一个省里的副厅级干部， 2 0 1 4年5月却由中共中央纪委直接带走进行调查。调查发现呢，张中生从1997年至2013年，利用他在山西从中阳县县长到吕梁市副市长的一系列职位，索取和收取了价值 10.4 亿元的贿赂。而且还有其他巨额财产不能说清来源，这个受贿数额是当时中共报出来的受贿量最高的。所以呢， 2 0 1 8年一审对张中生判处死刑。但是呢，最近中共媒体却报道，张中生今年10月29日的二审中却被减刑为死缓，这在中国通常就意味着是终身监禁了，就不会判判处死刑了。那么你猜猜，中共二审减刑的理由是什么呢？是因为张中生检举山西某省级领导重大犯罪线索，经查证属实，立了大功。把这个已经有七年历史的老案子特意报道出来，他给中共官场传递了一个非常明确的消息：犯事了，网上咬出其他官员就能减刑。这个报道的效果。就是强化中共官场官员之间的互相猜忌，中共下层或地方官员之间人人为劲敌，那么中共高层管理控制起来就会容易很多。对于习近平要求割裂官员和商人之间的关系，我们在以前的节目中已经谈到过，例如原杭州市市委书记周江勇因为和马云阿里巴巴的关系，在2021年8月被查处。随后呢，中共在整个浙江省开展了一个整肃政商关系的政治活动。杭州的两万五千个中共官员，人人要求在政商关系方面进行自查自纠。而且呢，浙江搞的这个运动是要在全国推广的一个试点。目前，中共纪检委部署的巡视组正在对中共的25家金融机构进行巡视。被巡视的单位之一，中共证监会，它的主席议会满，在与巡视组一起召开的全系统警示教育大会上强调，要坚持一案双查。什么是“一案双查”？这是中国纪检体系的一个术语，就是在追究金融案件当事人的责任以外，还要倒查追究相关中共党委和纪委官员的失责问题。这种。一案双查的机制让中共官场人人自保，很多官员开始害怕干任何和商人相关的项目。中共目前针对其官员的这些运动，一个共同目的就是要中共官员和官员之间、官员和商人之间去耦合，从而呢加强中共中央和习近平对于中共官员体系的控制力度。这样做就是为了备乱，希望。保证短期内至少在中共二十大前，习近平能对中共权力体系有一个全面的掌控。当然了，中共也清楚，中共的权力和社会体系的长期稳定还是要靠钱来支撑的。要保证中国官场的稳定，保证中国年轻精英还愿意投身到充满风险的中共官场。保证中共有财力对于中国人实施全面的监控，保证中共的媒体能够对市场的考量放在完成其政治任务的考量之下，等等等等，都需要钱。但是呢，偏偏现在中共在经济上出了问题，所以呢，中共在经济领域的被荒就和他在权力领域的被乱变成了息息相关的。中共31个省级政府，除了上海，其他30个省级政府全面入不敷出。那么，地方和县乡一级中共政府的财政状况就更糟。偏偏就在这个时候，支撑中国经济的房地产行业又出了问题，给地方政府卖地生意带来沉重打击，给地方政府财政雪上加霜。我们上期节目讨论了中共官方正式宣布在中国开始试点房地产税的这个决定。我在节目中预测，中共地方官员对于房地产税的态度会从恐慌抵制逐渐转变为积极要求，因为呢，房地产税是中共给地方政府未来开辟的一个旱涝保收的财源。我话音刚落，中共国务院发展研究中心主办的《中国经济时报》在十月二十八日就发表文章，表示房地产税将成为市县级政府未来主要收入来源。中共在习近平共同富裕的政治理论旗帜下推出试行地产税这个决定，表面看感觉这完全是一个南辕北辙的政策思路。其实呢，中共的理论从来都是权力的标志，拿出习近平理论就是拿出习近平的政治权力，就是用习近平的权力来推行一个经济领域的备荒政策，给中国的地方政府财政备荒。在过去五六年里，中共的另一个重要资金来源是华尔街这样的国际投资人。今年六月，中共公布的数据显示，二零二一年第一季度末，中共外在余额已经达到了两万五千三百亿美元。同时呢，中国的外汇储备是三万一千七百亿美元，两者相减，也就是中国的净外汇储备只有六千四百亿美元。而在六年前，中国的境外汇储备还超过两万亿美元，也就是呢，中共在过去六年中平均每年境外汇储备减少两千五百亿美元，而这一切还是在中国对全球，特别是对美国每年超过五千亿美元的外汇贸易顺差的情况下发生的。在中国外汇储备总量保持在三万多亿美元没有大变的情况下，中国的境外汇储备。平均每年却以 2,500 亿美元的速度在减少，这说明中共每年不但花完了他对于美国出口顺差赚的 5,000 多亿美元，而且要靠额外借 2,500 亿美元的外债来维持，而这些外债都是世界投资人通过经济或者金融形式给中共补充的救命血液。从目前的国际大环境看，中共对于美国出口，其实已经开始遭遇一系列的限制因素，包括国际原材料价格的疯涨，包括中国的能源危机、中美海运的阻塞现象等等因素，中共对于美国的出口不可能再像以前那么继续无限制地增长下去，因此，中共对于国际投资的需求就变得更加迫切。偏偏在这个关键时刻，九月中旬，恒大对于多个美元债未能如期付款，让国际投资人对于中共的债务偿还能力开始恐慌。在恒大债务危机全面爆出后没几天，华尔街日报就有报道说，中共要求恒大对近期美元债不能违约，但是呢，恒大对两笔在9月23日和9月29日到期应付的美元债利息，却居然没有付钱。我当时非常惊讶于恒大的大胆，居然敢不按中共的要求做。结果呢，十月二十二日和十月二十九日，就在这两笔美元债利息三十天宽限期结束的前一天，恒大给这两个美元债分别付了八千三百五十万美元和四千五百万美元的利息。恒大现在基本已经没有正常营业收入了。恒大现在的钱都是拆东墙补西墙，靠变卖资产搞来的钱。具体这个总共 1.3 亿美元的这个利息钱是恒大从哪里搞出来的，我们不清楚。但是谁都知道，恒大有限的钱如果用来支付美元债的利息，就可能一些中国投资恒大理财产品的人，或者是一些中国买恒大期房的人，就要面对永远的损失。恒大很清楚这一点，中共也很清楚这一点。但是从中共的角度出发，让恒大还美元债，是对中共最有利的选择。《华尔街日报》十月十八日报道，中共准备再向国际投资人卖四十亿美元的美元债。看来呢，中共已经真是离不开外债这个数学机了。而因此呢，中共是绝不会允许恒大随意毁坏了。外在这个摇钱树的。彭博社十月二十六日报道，据消息人士透露，在恒大错过了支付十月二十九日的美元债利息后，中共明确告诉恒大创始人许家印，他需要用他的个人财富来偿还恒大的债务。虽然呢，现在已经没有人同情许家印了，但是严格的说，中共这个要求是违反法律原则的。那么，以公司的名义投入经营运转。目的之一就是用公司来隔离公司运营的风险和个人财富之间的这种关系。但是呢，在中国，不管你有多少钱，中共一句话，你的钱就不是你的了。你别说钱了，就是你的身体，中共一句话就不是你的了。十月二十八日。中文媒体报道，香港土地注册处文件显示，十月十九日，许家印向中国建设银行抵押了他在香港一处价值七亿港元的豪宅，可能就此套现三亿港元。那么看来呢，面对中共让许家印用私钱还公款的要求，许家印一定没敢和中共讨论上面我提到的那个基本法律概念，因为呢，许家印非常清楚中共是什么角色。好，下面我们谈谈习近平的军事备战问题。你可以说了，习近平在经济领域的被荒和在权力领域的被乱，这两个方面都有习近平不能左右的客观因素。习近平是不得不应对，但是所谓的备战，不管是对台湾的战争威胁，还是在中印边境的军事危机，这好像都是习近平自己主观制造出来的麻烦。习近平为什么一定要在中共目前面对的已经够乱的乱局上再添乱呢？至少有两个原因。首先呢，军事备战、开疆拓土、攻击台湾这些说法能给习近平带来权利。十月二十三日，中共第十三届人大常务委员会第三十一次会议通过了一个决议，这个全名是。全中国人民代表大会常务委员会关于深化国防动员体制改革期间暂时调整适用相关法律规定的决定。这个决定的核心思想就是，以改革国防动员体制为理由，决定立刻停止使用中国四部和国防有关的法律，其中包括很多和国防动员相关的内容。把这方面的决定权交给中共中央和中央军委，也就是交给了习近平。而且呢，决议中没有明确这个决定，呃，将来什么时候终止。这个不到二百字的简单决定，立刻就给习近平了一整套绝对的权利。习近平在二零一二年掌权以后，利用成立并领导一系列。工作小组的方式架空了中共政治局常委这个中共的以前的权力核心。现在呢，习近平再次以备战的名义，至少在明年中共二十大前，给自己完全绝对的控制中国权力的这个机会。也就是说呢，表面的备战可以被习近平用来强化他的权力悖乱，这是习近平高调备战的一个原因。那么，目前习近平高调备战的另一个原因，也有他骑虎难下的因素。一方面呢，他把进攻台湾的调子吹得那么高，那么于是呢，在中共的军队里，还有中国的媒体里，都有一些马屁精，为了讨好习近平，跟着吹。同时呢，他的一些潜在的政敌也在给他这方面挖坑，结果就形成了一个好像台湾问题成了他任内必须解决的这个问题这样的一个架势。但是呢，习近平在香港问题上的强力镇压，进一步唤醒了台湾的很多民众，同时也棒喝了一下世界。国际上对于台湾的支持，在过去一年达到了前所未有的程度。台湾和美国的关系，不管是从经济还是军事层面，都出现了实质意义的升级。而日本，官方明确表示对于台湾保护的重要性的认识，提高了一个新的高度。欧洲立陶宛这个小国顶住中共的压力，成为欧洲和台湾关系的急先锋。面对中共对于立陶宛在台湾问题上的霸凌， 1 0月28日，欧洲理事会主席和欧盟委员会主席写信，明确表达对于立陶宛的声援和对于中共霸凌的反感。而且呢，美国国务卿布林肯10月26日正式声明，公开表态表示美国支持台湾参与联合国的系统。世界上各个国家对于台湾的这一系列表态，虽然都不是明确的军事层面的支持，但是一个普遍的亲台湾的国际大环境是中共绝对不能忽视的。如果国际各个国家在感情上越来越支持台湾，就是在百分之一的可能下，中共实现了他迅速拿下台湾的政治目的，而且呢，如中共所愿，国际社会没有。机会或者没有足够的勇气去用军事力量为台湾反击中共，那么中共也一定会面对来自世界全方位的经济制裁，因为台湾目前的主权现实，我们可以预测，国际社会对于中共的制裁强度和影响力应该超过当年俄国占领乌克兰的克里米亚后面临的制裁，而俄国毕竟是一个原材料和能源。出口国不像中国对于国际的依赖程度那么强，同时呢，中国和他当年89年镇压天安门的状态也已经完全不同了。目前，除了中共对于国际上市场经济和资金的高度依赖以外，中国对于国际原材料、能源和粮食方面的依赖可以说是致命的。例如，中国原油超过 50% 靠进口。没有国际原油，中国整个社会会大面积停摆。就是有伊朗这样的国家愿意给中共卖油，国际社会一旦封住像马六甲海峡或其他国际海运航道，就能卡死中共的国际补给线。所以呢，台湾在国际上越被同情和尊重，中共对于台湾就越变得打不得。而另一方面，在这个问题上，中共又骑虎难下。又使得中共不能停下来，说我们不打了，所以呢，备战就成了中共不得不长期保持的一个架势。所以说呢，军事上备战、经济上备荒、权力上备乱，就成为目前推动中共和习近平快速改变嗯中国社会整体状况的这这三个基本动力，也就成为我们看明白很多中共政策的一个基本视角。好，今天节目就到这里，谢谢您的收看，我再次希望您能订阅我这个频道，杰森视角。